0: Sivir, die Kampfmeisterin. Von Kindheit an lernte Sivir die harten Lektionen des shurimanischen Wüstenlebens aus erster Hand. Ihre gesamte Familie war von umherstreifenden Kataonern, Angehörigen einer der berüchtigsten Räuberstämme der großen Zai, getötet worden, und so konnte das junge Mädchen zusammen mit anderen Weisen nur hoffen, genug Essen von Märkten in der Nähe zu stehlen und genug Wertsachen in halb vergrabenen alten Ruinen zu finden, die sich dann verscherbeln ließen, um zu überleben. Tapfer ertrugen sie enge Tunnel und deckten vergessene Krypten auf, um an wertvolle Relikte zu gelangen und balgten sich hitzköpfig um die besten Funde. Sivir führte andere in die Tiefen, schaffte es jedoch nur selten, die paar Schätze zu behalten, die sie freilegte. Nachdem sie von ihrer angeblichen Freundin Myra beraubt worden war, schwor sie sich, dass ihr nie wieder jemand in den Rücken fallen würde. Sie schloss sich einer Gruppe Söldner an, die von der berühmten Iha Ziharo angeführt wurde und diente ihr als Führerin und Lakai. Obwohl sie dank ihres aufkeimenden Waffentalents letztendlich zu Ziharos persönlicher Unteroffizierin wurde, fiel Sivir auf, dass die dominante Anführerin den Großteil des Goldes und Ruhmes eines jeden Raubzuges für sich beanspruchte, selbst wenn es Sivirs clevere Strategien waren, die ihnen ihren Wohlstand bescherten. Zivir trommelte ihre Kameraden zusammen und beschloss, sich gegen Ziharo aufzulehnen und sie als Anführerin zu ersetzen. Sie wollte ihre ehemalige Mentorin jedoch nicht töten und ließ sie mit einem hohlen … viel Glück … alleine in der Wüste zurück. Mit den Jahren erlangten Zivir und ihren neuen Gefolgsleute einen fürchterlichen Ruf. Sie nahmen jeden Auftrag an, wenn die Bezahlung stimmte, darunter auch eine Kommission eines Patriarchen aus Nashrameh, der nach einem verlorenen Erbstück suchte – einer Klinge, die als der Chalikar bekannt war. In Begleitung seiner persönlichen Garde suchte Sivir mehrere Monate lang, bis sie schließlich aus dem Sakrophag eines Helden des alten Schurimanischen Reiches eine kreuzförmige Klinge entwendete. Dies war in der Tat ein Schatz, der in einer längst vergessenen Zeit mit Geschick und Magie gefertigt worden war. Sivir blickte sie bewundernd an. Nie zuvor hatte sich eine Waffe in ihren Händen so natürlich angefühlt. Als der Hauptmann der Garde die Klinge zu seinem Meister zurückbringen wollte, schleuderte Sivir sie in einem Bogen, köpfte den Hauptmann und streckte die drei Männer hinter ihm sofort nieder. Sie kämpfte sich einen Weg aus dem Grab und hinterließ allein eine Spur des Todes. Sivirs Ruf reichte bald bis weit über die Wüste hinaus. Und als schließlich noxianische Expeditionen von der Nordküste ins Landesinnere vordrangen, wurde sie von Cassiopeia angeheuert. Sie sollte der jüngsten Tochter von General du Couteau dabei helfen, Shurimas verlorene Hauptstadt zu plündern. Als sie die verschlungenen Katakomben durchquerten, fielen viele von Sivirs Männern uralten Fallen zum Opfer, doch Cassiopeia weigerte sich, umzukehren. Sie erreichten letztendlich die Tür eines großen Grabes, das von Wächterstatuen umgeben war und dessen Flachreliefs die mächtigen Götterkrieger von einst darstellten, als Sivir spürte, wie ihr Blut in Wallung geriet. Diese tierköpfigen Helden und ihre Kriege gegen die abscheulichen Kreaturen der Unterwelt zogen sie in ihren Bann. Cassiopeia nutzte Sivirs Unachtsamkeit aus und rammte der Söldnerin einen Dolch in den Rücken. Blut tränkte den Sand und Sivir brach vor Schmerz zusammen. Mit dem Chalikar öffnete Cassiopeia die Grabtür und löste dabei unwissend den magischen Fluch aus, der auf ihr lag dem Tode nahe, verfolgte Sivir, wie eine Steinschlange vor ihren Augen zum Leben erwachte und Kassiopajas Haut mit Gift verätzte. Das Letzte, was die Söldnerin hörte, bevor alles um sie herum dunkel wurde, war das Brüllen rasender Götter, die aus dem Grab befreit waren und nun auf die Erde zurückkehrten. Doch es schien, als hätte das Schicksal noch Pläne für Sivir. Ihr selbst war dies nicht bewusst, doch in ihren Adern floss der letzte Rest eines uralten königlichen Blutes. Als sie erwachte, kümmerte sich niemand anderes als Asir um sie, der letzte Herrscher des Reiches, dem das Aufstiegsritual verweigert worden war und zu einer Legende wurde. Ihr vergossenes Blut hatte nach fast 3000 Jahren seinen Geist wiedererweckt, das Ritual vollendet und ihm die himmlischen Kräfte eines Götterimperators verliehen. Dort, in der Oase des Morgens, heilte er mit dem lebensspendenden Wasser der heiligen Quelle auf wundersame Weise Sivirs tödliche Wunden. Sie hatte Geschichten von Asir und seiner prophezeiten Rückkehr gehört und immer gedacht, dass nur Narren solche Fantastereien glaubten. Und doch konnte sie nicht abstreiten, was sich vor ihren Augen abspielte. Die Erde teilte sich und große Staubwolken wirbelten durch die Luft, als die uralte Stadt von Shurima sich aus ihrem Grab erhob. Gekrönt wurde sie von einer riesigen goldenen Scheibe, welche die himmlischen Strahlen der Sonne aussandte. Sivir war zutiefst erschüttert und floh mit dem Chalikar auf ihrem Rücken. Sie hätte nichts lieber getan, als zu ihrem alten Leben zurückzukehren, fand sich jedoch stattdessen in Machtkämpfen wieder, die größer waren, als es sich die meisten Sterblichen je vorstellen konnten. In der Stadt Vekaura traf sie auf ein weiteres aufgestiegenes Wesen, den befreiten Magier Xerath, der Asirs Blutlinie ein für allemal ein Ende setzen wollte. Doch dank der Hilfe des Gelehrten Nasus und einer jungen Felsenweberin namens Thalia überlebte Sivir erneut. Nun ist die Zeit gekommen, einen Pfad zu wählen und die ihr gegebene Bestimmung entweder anzunehmen oder in den sich wandelnden Sanden von Shurima ihre eigene zu finden.